0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón.
1: El día es una máquina a toda velocidad que devora minutos y horas sin pedirte permiso. El día es un monstruo aterrador que te busca en la puerta y no pregunta si estás
0: listo para ir con él.
2: Corres y corres de un lado a otro.
0: Y a veces solo te lamentas.
3: Si tuviera tiempo para mis hijos. Si tuviera tiempo para
2: mi casa. Si tuviera tiempo para ayudarte.
4: Si tuviera tiempo para visitar a mi familia.
5: Si tuviera tiempo para estudiar. Si tuviera tiempo para hacer planes. Si
1: tuviera tiempo para alto si tuvieras tiempo para orar el día no sería ni máquina ni monstruo las horas rendirían bendición porque una mente superior usaría los minutos a tu favor
6: es pues la fe la certeza de lo que esperas es pues la fe el motor que impulsa tus velas La fe te hace descubrir El poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve Para poder seguir Es pues la fe La moneda que adquiere todo Es pues la fe Más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene, mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas, y no cruza los brazos se sujeta el tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh,
0: oh. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué felices estamos de tenerte aquí con nosotros y saber que a pesar de toda la distancia física que nos separa, estamos bien unidos en Cristo.
2: Eso es verdad. Y mirando bien lo que dices, las palabras no me alcanzan para describir las emociones que sentimos de este lado. cuando sabemos que está llegando esperanza, salvación y vida eterna a tu casa?
0: Y esa es la idea. Que tú y tu familia sean partícipes de esta alegría y puedan compartir con nosotros la gran realidad de que Jesús es para ti.
2: Por eso, cuando te sientas un poco perdido, ve al único que puede ver tu condición y derramar amor y perdón a tu corazón.
6: Aquí con Jesús, con poder la autoridad Ahora está llena de su amor Cuantos te están sintiendo Y aquí llegó Jesús Llegó el poder, la autoridad Llegó la unción Y esta casa antes vacía Ahora está llena de su amor esta casa antes vacía para esta
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, ¿qué tal? En cumplimiento del trato que habíamos hecho de volvernos a encontrar, nos acercamos a tus sentidos a través de las ondas. ¿Qué somos ahora? Somos tus amigos. ¿Quiénes somos? Somos gente de Cuba. Nos sentimos más que complacidos de construir este momento para conversar contigo. Con franqueza. A propósito de lo que traigo para hoy, quiero contarte algo que le ocurrió a una muchacha a la que conozco hace algunos días. Resulta que su novio se fue hace algunos meses para el extranjero. Él tiene un amigo en Cuba que lo iba a visitar. Ella sabía desde hace tiempo la fecha en que ese amigo se iba, pero esperó justo hasta el último día para llevarle cartas para su novio. En el camino a casa del muchacho, se hizo tantas ideas de lo contento que se iba a poner su novio al recibir las cartas. Pero al llegar, ya el amigo del novio se había ido para el aeropuerto. Rápidamente salió para allá, pero a pocos segundos de ella comenzar a buscarlo, el avión donde se iba se elevó en el aire. Final de la historia, una larga noche llena de lágrimas. Afortunadamente, no es una historia fatal porque para algo existen los correos. El caso es que esperó demasiado del tiempo y, por supuesto, al final, este le falló. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Una decepción. Decepciones, nuestra palabra clave. De ellas está lleno nuestro mundo. Planeamos, esperamos, soñamos y, tristemente, muchas veces... En solo un segundo todo se viene abajo y no podemos creerlo. Podemos decepcionarnos tantas veces como las veces que creemos en algo. Cuántas veces soñamos y soñamos y tratamos de incorporar nuestro sueño a la realidad. Y cada mañana alimentamos nuestro sueño con una dosis de esperanza de que se cumpla en ese día. Y por no querer renunciar a él, siempre nos mantenemos alimentándolo. Cuidado, soñar es válido y es lindo, pero un sueño imposible siempre tiene un solo final, la decepción. A veces también creemos en las personas, creemos en los amigos, creemos en la pareja, y ¿qué pensamos? Que jamás fallarán. Y no tan categóricamente así, pero en cierto grado, algo de confianza depositamos, porque luego cuando algo anda mal, entonces decimos, parece mentira. He sufrido una gran decepción. ¿Y qué hacen las decepciones? Acaban con nuestros sentimientos de una manera drástica. Generalmente las personas que sufren decepciones repiten con toda seguridad, esto no me pasa nunca más. Si alguna o varias veces te ha tocado saber lo que es una decepción, seguramente habrás dicho, esto me pasó por tonto o por tonta, pero en realidad no fue así. Claro que no fuiste tonta o tonto, simplemente confiaste. Y cualquiera que confía puede sufrir una decepción. Tienes que saberlo desde el principio. Lo que no puedes es dejar que el miedo a sufrir una decepción te disminuya como persona. No debes echar a un lado los sentimientos que te hacen grande. Vive con tus buenos sentimientos y no le tengas tanto miedo al dolor que puedan traerte. Los beneficios serán muchos más. Empiezo por decirte que habrás alcanzado una verdadera madurez emocional. Y estoy hablando de esas personas que viven marcadas por un desengaño que nunca pueden olvidar. Piensan que constantemente les pasará lo mismo, entonces nunca se animan a vivir a plenitud, porque piensan que sencillamente sus vidas están arruinadas para siempre. Pero te voy a decir algo, una decepción, por grande que sea, no es el fin del mundo pero lejos de hacernos sufrir, deben de enseñarnos, enseñarnos que todos somos seres humanos y por lo tanto podemos equivocarnos. Esas decepciones deben enseñarnos a perdonar sinceramente, a olvidar el pasado y sobre todo a confiar en Dios, que es el único del cual nunca nos sentiremos decepcionados. Así que ahora mismo vamos a olvidar el pasado y vamos a vivir, vamos a confiar en Dios. La próxima vez que vayas a confiar en alguien, recuerda que te puede fallar. Y si falla, tú perdonas como siempre, sin dejar ni una gota de rencor. Algún día tendrán que reconocer la grandeza de tus sentimientos. Piensa en lo que Dios hace por ti cada día. Más de una vez probablemente lo decepcionas, pero Él siempre te ama igual. Su amor es más grande que cualquier decepción, por eso tantos le siguen y lo aman. Toma su ejemplo para vivir. Será lo mejor que puedas hacer en tu vida. Nosotros, por el momento, te deseamos éxitos en todo lo que emprendas. Gracias por regalarnos el enorme placer de construir este tiempo con franqueza.
5: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme el pecado.
3: Y oyente, Dios te bendiga. Hola, hola, sí,
2: sí, sí, no estás equivocado. Somos nosotros. Estamos comenzando nuestra sección. La música, bien te lo he indicado. Mira, nosotros somos esas personas que admiramos a aquellos que escogen brillar a, a pesar, pesar de todas, de todas las, las tormentas, tormentas que atraviesaron. Y también somos aquellas personas que le decimos a Dios que el tiempo de Dios es nuestro reloj y tu voluntad, mi camino. Por eso, en esta hora, siéntete bienvenido a este espacio que se llama. El el kit
3: del el asunto, asunto, en esto que es Jesús para ti.
2: Y comenzamos como siempre con nuestro bombo que se mueve y dentro todos sus participantes de la semana. Queremos agradecer muchísimo a las personas que toman tiempo y esfuerzo para enviar respuestas lindas, hermosas, extensas, que se nota que estudiaron, que se nota que investigaron, que se nota que dedicaron tiempo a confesar sus respuestas y enviárnoslas. Muchas gracias por esa sinceridad, muchas gracias por esa honestidad y muchas gracias también por ese espacio que de seguro Dios se los recompensará. Porque lo que hacemos en silencio, Dios lo recompensa en público.
3: Entonces, Manuel, lo que tú vas sacando el papelito, también agradecemos a aquellos que comparten los audios, aquellos que aunque no participan en las respuestas, hacen que sus amigos en las redes sociales también les llegue el audio de Jesús para ti, porque este mensaje necesita ser difundido y que todos conozcan de nuestro Jesús. Lista entonces para leer los ganadores.
2: Estoy listísima, muy feliz de anunciar que la primera ganadora de la noche se llama María Isabel Álvarez. Muchas felicidades para ti, tu la respuesta estaba hermosa.
3: Claro, y te saludamos a ti y a todos los jóvenes también de la misión Villa Perla. A ellos les estamos saludando. Seguimos con los ganadores.
2: La segunda ganadora me complace decir su nombre porque además debuta en esta noche y en esta semana como participante, su nombre es Amanda Saraley y nos escribe desde Santiago de las Vegas, en La Habana. Felicidades Amanda, que además eres doctora también. Felicidades por el Día del Médico.
3: También tenemos por acá eh, a Jennifer
2: Lores, también tenemos a Marelis. Y Marelis Marzo sigo con otra participante, su nombre es eh, Limey Lores, luego tenemos a Roynier Rodríguez. Elizabeth Maya desde Cárdenas, felicidades para ti. Y, y terminamos
3: Marzo con Marzo, terminamos.
2: A todos ustedes les decimos muchísimas felicidades. felicidades. Que Dios les bendiga, le multiplique su premio y que lo puedan disfrutar.
3: Recibimos respuestas siempre después de que escuches la pregunta que lanzamos para el kit de esta semana.
2: A los números 5294-8014. Y 5275-9991. A las plataformas de WhatsApp
3: o Telegram. Corre, envía desde ya tu respuesta y puedes ser tú también ganador de este saldo que enseguida te llegará por participar y ser ganador también de este kit del asunto. ¿Lista entonces, Malu, con la pregunta de esta semana?
2: Estoy más que lista, pero resulta ser que esta noche no tendremos una pregunta. No. No, no. Tendremos 10
3: preguntas. Oh, ¿Cómo puede ser?
2: Porque esta noche nos vamos a. Ir a una sesión especial y única. Nunca la hemos hecho, pero lo vamos a hacer por primera vez. Es una sesión para curiosos de la Biblia.
3: ¿Curiosos de la Biblia entonces?
2: Así que presta atención, saca Ahí tu papelito vamos. con su lápiz y escucha las 10 preguntas de esta noche. Por supuesto que estas 10 preguntas no tendrás que responderlas extensamente ni buscar otras fuentes. Solo tienes que encontrar las respuestas en la Biblia, ¿ok?
3: Vamos allá. Primero entonces.
2: ¿Sabe usted qué capítulo de la Biblia se repite dos veces en dos libros diferentes?
3: Pregunta número 2. ¿Sabe usted qué actitud tenían los jóvenes ante un anciano?
2: Pregunta número 3. ¿Sabe usted qué otro familiar de Goliat corrió su misma suerte?
3: Pregunta número 4. ¿Sabes cuál fue la primera vez que nos llamaron cristianos?
2: Pregunta número 5. ¿Sabe usted quién le cortó el pelo a Sansón?
3: Pregunta número 6. ¿Sabes en qué libro de la Biblia se menciona el mayor número de animales?
2: Pregunta número 7. ¿Sabes cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse? Pregunta
3: número 8. ¿Sabe usted quién fue el hombre que, según la Biblia, tuvo 88 hijos?
2: Pregunta número 9. ¿Quién fue en la Biblia la única persona en usar reloj? Y pregunta
3: número 10. ¿Qué libro de la Biblia podemos llamarle la Biblia en miniatura?
2: Aquí están las 10 preguntas de esta noche amigos, así que curiosos a trabajar. Esperamos tus respuestas con ansia. Nosotros casi que nos tenemos que despedir, pero no sin antes encomendarte a la bendición de Jehová. Nos encontramos dentro de 7 días.
3: Mientras tanto, cuando Dios te hable,
2: no interrumpas, escucha. escucha.
3: Cuando Dios te pide,
2: no protestes, obedece.
3: Cuando Dios te empuje,
2: no retrocedas, avanza.
3: Cuando Dios te llame,
2: no lo ignores,
6: síguele.
3: Cuando Dios te promete algo, no lo dudes, solo confía, porque Él nunca, nunca falla. Recuerda, esto fue el, el kit del, del asunto. asunto. Y nosotros somos tus pastores y amigos, Mauricio y Jorge Junior Lache. Y
2: Jesús. Jesús es para ti
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
4: Cuando es otro el que comete algún error o está en una tragedia, podemos tener fácilmente fe de que Dios lo va a restaurar. Estamos en la plena disposición de orar por Él con la seguridad de que el Señor hará algo grande de ese error que cometió. Pero cuando somos nosotros los que cometemos algún error, cuando fuimos nosotros quienes arruinamos el asunto, cuando fuimos nosotros los que hemos creado el problema, es muy fácil vivir en el remordimiento, caer en estado de culpa, sentir vergüenza incluso incluso ir a Dios a pedirle perdón por ese error que hemos cometido. Sin embargo, hay algo hermoso que encuentro en las escrituras, y es que Dios sabía que ibas a cometer ese error antes de hacerlo. Sabía que te ibas a desviar del camino, que te ibas a alejar por un momento de él y que ibas a ceder a esa tentación. De modo que Dios ya tiene un plan incluso para tus errores, para lo que consideras un fracaso. Y eso que tú consideras un fracaso, algo donde ya no hay vida ni oportunidad de redención, de restauración, oportunidad de transformación, Dios tiene la manera, la forma de sacarte de ahí milagros. Él sabe cómo tomar lo que te tiene obstaculizado, lo que te tiene limitado y triste y darle un giro completo y prepararlo para que avances hacia tu objetivo. Con muchas frecuencia. nosotros como humanos nos inclinamos más hacia las consecuencias ante un error. Pero Dios está lleno de misericordia. Por eso su inclinación es hacia la misericordia. Él no te da la espalda cuando cometes algún error. Cuando has caído no se decepciona de ti, no. Él va hacia ti y no solo te ayuda a erradicar el mal que hiciste, sino que buscará la manera de llevarte a otro nivel. Pablo dice, todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, le sucede para su bien. Y todas las cosas incluyen también los errores. Si te pones en sus manos... Él sabe cómo hacer de esos fracasos milagros, porque sus caminos son mejores que los tuyos. Sus pensamientos son superiores a los tuyos y su amor es infinito. Y con ese amor infinito te ama. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió a él y a su esposa Sara que iban a tener un bebé. Pasaron los años y nada sucedía. Se estaban poniendo viejos y las posibilidades humanas también se estaban extinguiendo. Entonces en la búsqueda humana de hacer posible el cumplimiento de las promesas de Dios, Abraham comete el error de tener un hijo fuera del matrimonio, al que llama Ismael. Estuvieron contentos, estuvieron muy emocionados, agradecieron a Dios, pero Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo del error, el hijo de la impaciencia. Y no pasó mucho tiempo, hubo conflictos, división en su hogar, y llegó un momento en que Abraham no tuvo otra opción que enviar a Ismael y a la madre del muchacho a otra tierra. Y aunque Ismael fue considerado un error humano, fruto de la obra defectuosa humana, Dios lo tomó e hizo de él un gran milagro. Finalmente Abraham tuvo otro hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo un hijo llamado José. De modo que Abraham era el tatarabuelo de José. José siendo adolescente, sus hermanos lo lanzaron a un pozo. El plan era dejarlo ahí para que muriera. Pero pasó algo. Dice la escritura que una caravana de ismaelitas pasó por ahí. Estos son los descendientes de Ismael. Al ver los hermanos de José a los ismaelitas decidieron sacarle provecho a muchachos y acordaron venderle a José. Si no hubiera sido por los ismaelitas José hubiera muerto allí en el pozo. Nunca hubiera estado en el palacio, nunca hubiera estado frente a todo Egipto, tampoco hubieran sobrevivido él y su familia a la gran hambruna que vino después. ¿Te das cuenta? El error de Abraham se convirtió en el milagro de su tataranieto José y la salvación de toda su descendencia. Así de asombroso es el Dios en el que creemos. Él tiene un plan incluso para nuestros errores. La Biblia dice que Él va a hacer que todo obre para bien. Muchas veces cometemos errores como el de Abraham. Sabemos qué es lo correcto, sabemos qué hay que hacer, pero hacemos totalmente lo contrario. Y cuando caemos en un error sentimos frustración por poder haber hecho lo bueno y no hacerlo. Y nuestra mente entonces es bombardeada por sentimientos de culpa. Mira, Abraham no cometió solo un gran error. Al pasar los años y no llegar el hijo de la promesa, adopta un esclavo para que lo herede. Eso es falta de fe. Luego comete otro error. Tiene un hijo fuera del matrimonio. Eso es falta de fe. Luego comete otro error. Por temor al faraón, miente y dice que Sara, su esposa, era su hermana. Eso es falta de fe. Dios no dijo, mira, ya me cansé de ti. Abraham eres un hombre eh, que vive cometiendo errores, impaciente. No, 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 no. Dios le siguió dando otra oportunidad y cumplió su promesa en él. Y a pesar de su falta de fe, recibe entonces el título de padre de la fe. Por otro lado, los israelitas estaban en el desierto. Hicieron ídolos, cometieron errores, se quejaban todo el tiempo, lo criticaban todo, hicieron campaña contra el líder de Dios. Pero aún así, Dios le daba agua cuando tenían sed comida cuando tenían hambre, una nube cuando el sol era fuerte, una columna de fuego en las noches cuando el frío era duro. Y dice la Biblia que Dios en su infinita misericordia no los abandonó. Tú puedes darle la espalda a Dios, pero Dios no va a darte nunca la espalda de ti. Y aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que deja de mortificarte, viviendo con culpa, pensando que ya no hay oportunidad, que Dios ya se avergonzó de ti porque no dejas de cometer ese o más cual error. Dios es más grande que tu error, déjalo entrar en ti y verás luz al final de ese túnel Dirígete al Señor, yo creo y declaro que Dios va a extraer milagros de tus errores No abandonó a los israelitas en su infidelidad, no abandonó a Abraham en sus errores Tampoco te abandonará a ti Que al morir,
6: oró por mí, pidiendo mí Necesito tu favor Y así ser vencedor No me abandones Te prometo oh, Que de aquí hasta el final Hablaré de tu verdad No me abandones Necesito tu favor Y así ser vencedor